0: ערב טוב, מסע אלחיאל, שבוע טוב, שבוע, סוף שבוע נעים. ברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה 6 בדיוק הרב, אנחנו נפתח את התוכנית עם שני פרשנים מצוינים איתם. אנחנו נצלול לעומק בכמה נושאים, טל שלו ועטילה שומפלבי ידברו איתנו על מנסור עבאס שהכיר במדינה יהודית, על איתמר בן גביר ששלף אקדח בחניון הכנסת, וגם... על הפרוטוקולים של הקורונה. לאחר מכן נצרף את משה גורלי ונדבר גם על הסדר הטיעון האפשרי בפרשת אריה דרעי. וגם כמובן על משפט נתניהו. בחלקה השני של התוכנית אנחנו נדבר על תשתיות לטיפול בהצפות, וגם בתשתיות לתחבורה עירונית עם אסף זגריזק ואילנה קוריאל מ-ynet וויינת- בקוריאל. ולסיום נדבר עם השחקן מיכאל מושונוב ואחותו על מסדי מושונוב, זמרת אופרה שחיה בגרמניה, הם ידברו איתנו על הפרויקט הנהדר של חידוש שירי חנוך לוין. מיד אחרינו תשודר גם התוכנית כיכר סחריר עם יוסי לוי, והפעם... עם חן אריאלי וישראל פרי. אבל כאמור, את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם שניים מהפרשנים הפוליטיים החדים והטובים שיש לנו. ערב טוב לטל שלם מי וואלה, שלום, שלום. ערב טוב. ולעת הילה שומפלבי מי ויינט, שלום, שלום. איזה יופי שאנחנו כזה שמים שני מתחרים אליי, אה, טוב, ביחד נתן, אה, על, אה, על אה, במה אחת. בואו נתחיל עם מנסור עבאס. אה, בואו נשמע ביחד את הדברים שהוא אמר אתמול, ונדע... נסכים אם זה היסטורי, לא היסטורי, או שכבר שמענו את זה בעבר?
1: בוא נראה. מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית. עכשיו, כל אחד מאיתנו שבא מלאום אחר או מדת אחרת, ישאף... רגע, מדינת ישראל נולדה כ... נול... נולדה כמדינה יהודית. (מחיאות כפיים) אתה זאת... הולך להסתבך עכשיו. לא, זאת החלטתו של העם היהודי, שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. עכשיו... השאלה, מה, השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה, היא ככה נולדה וככה תישאר, זאת המציאות. השאלה היא לא מה זהות המדינה, אלא מה, הוא, מה, מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל, ישראל היהודית.
0: ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. ברשותך, אטילה, אני מתחילה עם טל שלו. טל, היסטורי, אמירה היסטורית אפשר להגיד, או שדי מצופה ממנסור עבאס עם הפרקטיקה הפוליטית שלו.
2: קודם כל צריך להגיד שזו לא איזו אמירה היסטורית, זו בסך הכל הכרה במציאות הפוליטית ובמדינה שבה הוא נמצא. מנסור עבאס לא באמת אמר פה איזו אמירה פורצת דרך, אבל א', זו אמירה שאנחנו לא רגילים לשמוע מפוליטיקאים ערבים. גם מנסור עבאס, שכבר עשה אי אלו צעדים, לא אמר אמירה כזו מפורשת לדעתי, הוא אמר דברים אחרים שהיו לדעתי מרגשים אולי באותה מידה, אבל באמת אה, השאלה הזאת בנוגע לאופי ולזהות של המדינה היא כל כך אה, בסיסית בהגדרה העצמית שלנו וגם בעימות הבלתי נגמר הזה בין אה, הישראלים לפלסטינים בסדר. בתוך המערכת הפוליטית הישראלית ולכן זה נתקבל באמת אה, בתשואות אה, על ידי היהודים. במחאות על ידי הערבים, ראיתי שהיום גם ברמאללה גינו את האמירה הזאת, וגם כמובן הרשימה המשותפת עושה על זה חגיגה. בסך הכל אני חושבת שהמודל מנהיגות, בעצם מנסור עבאס ממשיך ומטפח מודל מנהיגות שהוא, הוא בעצמו פורץ דרך עבור החברה הערבית. בעצם האומץ, כלומר זה לא כל כך התוכן של הדברים האלה, יותר האומץ להגיד אותם למרות המכות שהוא חוטף. יחד עם זאת, צריך להגיד, רע"מ בסיטואציה מורכבת בתוך הקואליציה, וזה מצב מאוד מאוד שברירי. ואם הפרויקט הזה ייכשל חלילה, מנסור עבאס יהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. אני יהיה בבעיה מאוד גדולה, אז לא התחלנו לדבר על המשבר
0: שיש לו עם אילת שקד, שעד לפני כמה ימים פרסם, מוחמד מג'אדלד פרסם שבעצם הם מאיימים שאם אילת שקד תמשיך בהתנהלות איך שהיא מתנהלת, הם עלולים לפרק את הקואליציה. אבל לפני שאנחנו נמשיך, אטילה, היסטורי נכון, רגילים, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ובין עמנו אנחנו חיים, ובכל זאת, אני אומרת, למה צריך לשמוע ממישהו, אני, אני צריך רגע שנייה, אני אנסח את זה אחרת, אוקיי? למה כל כך חשוב ליהודים במדינת העם היהודי, שקיימת כבר יותר מ-70 שנה, חשוב לשמוע מפוליטיקאי ערבי שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית?
3: החיינו והגיענו לזמן הזה שבו אנחנו <laughs> יושבים כאן בתל אביב הבנויה והקדושה והעברית ואנחנו מתלבטים האם האמירה של מנהיג הפלג האסלאמי של האחים המוסלמים בישראל החבר בקואליציה מימין ועד שמאל מבנט ועד כהנא ודרך כולם ועד אליו האם האמירה שלו האמירה ההיסטורית הזאת של מדינת ישראל היא מדינת העם, היהוד, העם היהודי, האם היא באמת היסטורית או רק קצת היסטורית? גבירותיי, זאת היסטוריה בהתגלמותה. אנחנו כל הזמן רגילים לאקס פקטור, וזמר במסכה, וטבח בשמלה, וכל מיני כאלה שנולדים מחר וברגע ובשנייה. אל תסתבט על הזמר במסכה, זה לא יפה. פוליטיקה <laughs> היא תהליכים, גבירותיי, ואנחנו חייבים להסתכל על התהליך המדהים. היוצא דופן, המרגש, המרתק שקורה כאן בהנהגתו של מנסור עבאס, שהוא יושב ראש המפלגה ששמה רע"מ. רע"מ היא, כמו שאומרים בימין השמרני, המפלגה שהיא אחות של האחים המוסלמים, לא פחות ולא יותר. והוא יושב <ע> על בימה בכנס מרכזי בישראל והוא צועק, כן, זאת מדינתו של העם היהודי. ואז אנחנו יושבים ואומרים, כן, תראו, זה עובדה מוגמרת, כבר אמרו את זה בעבר, כבר לחשו את זה בסודי סודות. אבל אתה יודע, אני חייבת להגיד
0: לך, זה גם לא, זה לא שדרך, אגב, אבו מאזן לא... הוא גם הודה בזה לפני כמה שנים ואמר שזוהי, <peeche> <imitates> שמדובר במדינה יהודית ודמוקרטית, במדינה יהודית, אוקיי? לפחות אבו מאזן אמר את זה. למה אני שאלתי אותך את השאלה הספציפית הזאת? כי אני זוכרת שגם ליאיר לפיד בזמנו הייתה איזושהי
2: אובססיה עם הדבר הזה שהפלסטינים יכירו שזאת מדינה יהודית. אני חושבת שזו אובססיה, אגב, שנתניהו הוא זה שהתחיל אותה במשא ומתן שהוא ניהל. הראשון, בהקיפה הראשונה של אובמה וציפי לבני, זאת הייתה דרישה שנתניהו הכניס לתוך המשא ומתן כי הוא ידע שלפלסטינים ולרשות הפלסטינית יהיה מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי לקבל את זה, וזה היה המבחן שהוא הציף אותו, והוא בעצם הפך כמו הרבה דברים שנתניהו עשה. למדד של כולם, למדד הציונות. אז כל פוליטיקאי שרצה להפגין שהוא ציוני, זה הפך להיות אירוע מאוד מאוד כן. גדול. יחד עם זאת, מסכימה עם אטילה, למנסור עבאס יש תפקיד, הוא <מח> תפקיד כזה. היסטורי, צריך להגיד, אבל הוא לא לבד. את העלית בעצמך את הסיפור של חוק החשמל. הולך מנסור עבאס עשרה צעדים קדימה, אבל בשאר הדברים, והשאלה היא מה ההישגים שהוא יציג בסופו של דבר, ובהישגים שהוא נדרש להציג בסופו של דבר, יש כל הזמן מקלות בגלגלים. אז זה נכון שמצד אחד הדבר, תקציב מאוד גדול, עוברים תקציבים לרשויות המקומיות, כן יש הישגים שמנסור עבאס יכול בקרוב אולי להתחיל לה, להציג לבוחרים, אבל בדברים אחרים, המאבקים האלה עם הימין, וספציפית עם איילת שקד. שקד, כל אחד מהם זה כמו ככה סכין בתוך הבטן שלהם, מול הבוחרים שלהם. ורם זו מפלגה מורכבת ומסובכת, אז גם זה שמנסור עבאס הולך לאנשהו, ממש לא אומר שווליד טאהא, או מאזן גנאים, נמצאים שם. לא רק שהם נמצאים שם, את יודעת, טילה, אני, אני, אני מנסה
0: לחשוב על זה. בוא נגיד שאני חושבת שאם אני ממשיכה את הקו של מה שטל אומרת, בסוף מנסור עבאס מבחינתו עושה את כל הצעדים האלה, בא, עושה את, המ... את הצעד ההיסטורי הזה, כמו שאתה אומר, אומר אמירות מאוד אמיצות, ובסוף, איך נגיד, אילת שקד מתייחסת אליו. כמו
3: ערבי. בטל בשישים. למה בטל בשישים? ב- איך בטל בשישים? פוליטיקה. איך אנחנו... בטל ב- בשישים? כש- 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 תפוחים... כששרת הפנים
0: בסוף מתייחסת אליך, לא משנה כמה צעדים אתה הולך לקראת, מתייחסת אליך כמו הערבי בחבורה, אז תקשיב, בסוף הוא עלול להפסיד את כל הקופה.
3: אפשר לענות? כן. כמו להשוות תפוחים לביצים. התהליך ההיסטורי שאנחנו דיברנו עליו בדקות הראשונות של תוכניתך, לוסי, זה תהליך אחד. התקלות והמשחקים הפוליטיים, הקטנוניים לעיתים והמביכים לעיתים אחרות, ואפילו המתישים והאפרוריים, מי כמוך ידע אלה משחקים פוליטיים. לכל אחד יש את הצורך להוכיח לעצמו לבייס, לבוחרים, לסבתא של הבוחרים, למי שהיו פעם הבוחרים, ולריקלין, הכי חשוב, שהם עדיין שומרים על מדינת ישראל הציונית והדמוקרטית והיהודית וכל מיני קשקושים כאלה. אני לא אומר שזה קשקושים, אני... את עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שאל תשבו בין היסטוריה לפוליטיקה, משום שמצד אחד אנחנו מדברים על האמירה המאוד חשובה והדרמטית והמורכבת והלא פשוטה לאמירה ולהוצאה החוצה של מנסור עבאס, שמן הסתם גם מתמודד עם קשיים מאוד מורכבים בתוך החברה הערבית. את מדברת איתי על הסכסוכים שיש לו עם איילת שקד? את מדברת איתי על הסכסוכים שיש לו עם ימינה, המפלגה הכי ימנית בקואליציה? אז אבל בתוך החברה הערבית הכל חלק? בתוך מפלגתו שלו הכל חלק? עם המשותפת הכל בינגו? הם עכשיו מתחבקים במסדרונות כל היום? בתוך החברה הערבית יש בעיות, בתוך החברה היהודית יש בעיות, וכאשר גם מבחוץ יש לחצים אטומים על הממשלה הזאת, על הקואליציה הזאת, על כל צעד ועל כל שעל, על כל הצעת חוק ועל כל תיקון הצעת חוק ועל כל תיקון קטן וסעיף ג' קטן, כאשר זה המצב, אני אומר, קחו את הבעיה הזו ודברו בה, קחו את הבעיה השנייה וחפרו בה, אבל אל תשוו את הדברים האלה. מנסור עבאס, גם אם יהיה חוק חשמל וגם אם חוק החשמל ייתקל עדיין האמירה שלו לגבי המדינה, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, זו אמירה חשובה, מורכבת, עמוקה, היסטורית, וצריך להתייחס אליה ככה, וצריך למחוא לו כפיים.
2: טל. <tall> <tall> רק להגיד, זה נחמד שבשבילנו היהודים מנסור עבאס עושה היסטוריה, אבל בסוף הבוחרים שלו הם ערבים, ולא בטוח שהפוליטיקה היא, שההיסטוריה היא מה שמשנה לבוחריו הערבים של מנסור עבאס, אלא הפוליטיקה, ובתוך הפוליטיקה הזאת, מנסור עבאס נמצא בנקודה, בצומת, מאוד בעייתית מבחינתו, כי אגב, בניגוד לכמעט כל שאר הגורמים בקואליציה, יש לו אופוזיציה אפקטיבית מבחוץ. הוא סופג, קצת כמו איילת שקד, במובן הזה, עם תמונת מראה אחד של השני. כי כמו שאיילת שקד סופגת כל היום מהימין באופוזיציה, מנסור עבאס סופג כל היום מהמשותפת באופוזיציה, <ש> וביחד. רק אומרת, בשביל הבוחר הערבי, מה שאותנו, היהודים והפרשנים היהודים, מתרגשים כהיסטוריה, לא בטוח שבשביל הבוחר הערבי זה בכלל זה מה שהם ישנים. אבל,
3: אבל זה עדיין לא אומר שגם אם יש תקלות בדרך להיסטוריה, ההיסטוריה לא תיעשה. גם בדרך הניצחון, גם בדרך... השאלה המצחן, איך הוא יפדה זה. בדרך, איך הוא יפדה זה, גם זה בסוף. בדרך, חברות, גם בדרך לפ... לשחרור פריז ב-1944, היה קשה מאוד להגיע לשם, ואנשים נר... מתו בדרך. אני, וגם בדרך לשחרור אירופה. אני מסכימה, אני
0: רק, אני רק ולכן... אומרת, ההיסטוריה תלמד אותנו, אטילה, אם הוא יפדה את הצ'ק הזה בסוף. זאת אומרת, אה, בסוף הוא צריך לבוא כמובן עם, עם משהו לבוחרים ברור, שלו. ברור. והשאלה אם הוא, שלו, הוא לא, הוא הוא הוא. היא, אם הוא פודד, אם הוא יפדה את זה, בזה שהוא יקבל, אה, אה, בוא נגיד, שלא כמו... דמות בני גנץ, אחרי שכולם תמכו בו ואז הוא הפנה עורף, כי נתניהו אמר שהם תומכי טרור, אז כאילו הוא לא יכל לעשות את הצעד הזה, אז הוא הפנה עורף לכל המשותפת. השאלה, אם בסוף הוא יפדה את הצ'ק הזה ומישהו לא יפנה לו עורף, כמו בדמות נפתלי בנט, אחרי שתהיה רוטציה, ואחרי שיאיר לפיד יהיה שם, אז מישהו יפנה לו גב, בין, בין זה, אם זה יאיר לפיד זה או נפתלי בנט. מה זה משנה? מה זה משנה? הוא, הוא עשה פה איזשהו צעד כל... שהוא מצפה לא בפנים, על הצעד, על הצעד
3: אני לא יכול להתחייב בשם אף אחד, ופוליטיקה היא פוליטיקה ויכולות להיות תקלות. אבל אני יכול לומר לך בוודאות מוחלטת, שאני לא רואה את יאיר לפיד יורג בפרצופו של מנסור עבאס. ואתם יודעים מה? אתם יודעות מה? אני גם לא רואה את נפתלי בנט, ראש הממשלה, יורג בפרצופו של מנסור עבאס. מכל כך הרבה סיבות, שאם הייתה לנו תוכנית של שבע שעות, הייתי גם מתחיל לפרוט לכן. אבל סתם דוגמה, שמסתכלים על הסקר, על הסקרים שפורסמו בתקופה האחרונה, בערוץ 13, שרואים שלנתניהו אין קואליציה. כאשר אין לנתניהו קואליציה זה אומר שסופרים את המפלגות הערביות ובעיקר את רע"מ כחלק מקואליציה עתידית שנתניהו איננו חלק ממנה. לכן זה קרדינלי והחיבור הזה הוא היסטורי והדיבור הזה הוא היסטורי והתהליך שאנחנו עוברים עכשיו הוא היסטורי בממה היסטורית. לא יודע מה זה אומר, אבל זה גדול. זה, איך היה אומר על זה? טראמפ, זה מגיע, זה גדול, זה גדול. אין יותר גדול מזה. חבר'ה, אנחנו חיכינו לזה כל כך הרבה שנים. אני זוכר את עצמי רק לפני שנה. כועס על המפלגות הערביות. למה אתם לא מדברים על האזרח הערבי? למה אתם לא דואגים לחשמל <t- <t- במגזר יודע, אבל דרך הרעבי? אגב, דרך אתם אגב, עיסאווי
0: את, את זה גם לפני. אתה יודע, פשוט אנחנו לא, לא מקשיבים. באופוזיציה אחד,
3: באופוזיציה איסא, אחד. עיסאווי פריג'
0: עשה את זה לפני, אבל פשוט אנחנו לא מקשיבים, אתה יודע, אנחנו כאילו, תלוי מתי
3: בתוך מפלגה ציונית יהודית ברובה, שהוא דיבר בצורה יותר מורכבת, אבל המפלגות הערביות שמייצגות את 80% מן המצביעים הערבים, או אפילו יותר, אפילו יותר אם אני לא טועה, הן המפלגות האלה היו כמקשה אחת לאורך שנים אנטי למדינה, אנטי לצה"ל, אנטי לנטיב של פיוס פנימי, אנטי לישראליזציה. התכנתי לעיסוק בנושאים הפנימיים והתעסקו בעיקר עם יהודה ושומרון ועזה ועם החמאס. ולכן פתאום יש בן אדם שהוא כבר מדבר בצורה כזאת ואנחנו עכשיו שוקלים האם זה מספיק היסטורי, לא מספיק היסטורי, מה הוא יקבל או לא יקבל. כן, זה שהוא עוסק ואומר <סथ> מצד אחד את מה שהוא אומר על המדינה היהודית ומצד שני הוא מתווכח על זה שיהיה חשמל לערבים ביישובים הלא מוכרים או איפה שזה לא יהיה, זה חלק מההיסטוריה. זה בדיוק חלק מההיסטוריה גבירותי, וכך euh... נראית היסטוריה. זה נשמע, לא חלקה, כאילו, ת... מעביר...
0: זה נשמע כאילו אתה לא, מעביר, לא, זה נשמע כאילו אתה רק מעביר ביקורת על זה שאנחנו מתווכחות אם זה היסטוריה או לא
3: היסטוריה, זה נשמע כאילו... לא, לא. זה לא, לא, זה
0: כאילו נשמע לרגע שאני נשמעת כמו עמית סגל, אבל סבבה. אני, <ס> <ס> אני...
3: אמירה שהעברתי כרגע. אני רוצה, בכל זאת, בעיקר להסתכל על התמונה הכוללת ולומר, יש פה משהו גדול, באמת, ברמה מרגשת אפילו. כי כל כך הרבה שנים אנחנו הפרשנים הפוליטיים, והכתבים, וכל מי שהתעסק עם הנושא הפוליטי הזה, כל הזמן חיכינו שזה ייאמר, ועכשיו זה נאמר, ואנחנו צריכים לעמוד ולהסתכל על זה ולומר, וואלה, זה מתחיל, זה קורה, זה מחלחל. עכשיו צריך לבדוק שגם החברה הישראלית הערבית זוכה מן מנה, האמירה מנה, הזאת, היא מרוויחה מן האמירה הזאת. אני, הזאת. טוב, אני רק, רק רוצה את
2: להגיד, אטילה, שצריך ש... ש... באמת לגזור קופות. אטילה, לאורך השנים היו ח"כים, ואתה <אטילה> מציג גם את הח"כים זה לא נכון, אבל זו הייתה צורה מסוימת שבה גם הם, אמנם זה היה הנושא העיקרי שהם התעסקו בו, אבל גם התקשורת היה לה נוח להת... להתעסק איתם עכשיו. ולמען האמת, בואו נודה, היו שינויים פרסונליים מאוד משמעותיים, אין ספק. הם קרו לא רק ברע"מ, הם קרו גם ברשימה המשותפת, הם קרו גם איימן עודה בהגעה שלו, ובעצם הקמת הרשימה המשותפת. כלומר, זה לא הכל מנסור עבאס, בהחלט יש פה תהליך היסטורי, אבל הוא תהליך שיש בו חלקים. זה לא רק מנסור עבאס והוא ההיסטוריה. יש תהליך אה, של כבר בעקבות הבחירות, אולי תופעת הלוואי הטובה של הבחירות, זה באמת שחל שינוי בפוליטיקה הערבית. בתפיסה. וחל שינוי בתפיסה היהודית את הפוליטיקה בתפיסה. הערבית. בסביף. במובן הזה המשמעות של עבאס. היה צריך רק חמש מערכות בחירות. והיה צריך, סליחה שאני אומרת, את נתניהו, שאיתנו נכון. לגיטימציה, כי בלי שנתניהו היה עושה את זה, לצערנו, זה לא <אח> היה קורה. רגע, אני
0: חייבת לעבור נושא. <אח> אנחנו חייבים לעבור נושא. יש לנו עוד ארבעה נושאים על הפרק, שנייה. אנחנו חייבים לעבור נושא, כי זה נושא מרתק לכשעצמו, אבל אנחנו חייבים לעבור נושא. בואו, ידיעה שהגיעה גם פה לחש"ל איתה, על אריה דרעי יודע שהוא התפטר מהכנסת כחלק משה גורלי, אבל לפני כן, אני רוצה, תכף אנחנו נדיין על העניין הזה של אריה דרעי, אבל אני רוצה לדבר על הפרוטוקולים של הקורונה. החלטנו שאנחנו לא מדברים על בן כי זה לא ראוי לדבר עליו. אבל, אבל אני רוצה כן לדבר על העניין, הממשלה, על אף כל הביקורת, מחליטה לא לחשוף את הפרוטוקולים של הקורונה. ובואו נודה על האמת, זה לא מה שיגרום כרגע, גם ככה, למשבר האמון שיש בין הציבור למערכת הבריאות, להתנהלות בכל מה שקשור לחיסונים ובכלל למשבר הקורונה, לעשות את הדבר הזה למשימה יותר קלה, בטח לא ייז... יגרום לאנשים לזרום עכשיו גם עם השמועות שצריך איזה בוסטר רביעי לכאלו ש... שממליצים להם.
2: אני חושבת שלממשלה יש בעיה הולכת וגוברת של אמון ציבורי, והסיפור הזה עם הפרוטוקולים של הקורונה הוא רק, אני חושבת, משקף את זה. בסוף בהתנהלות של דברור המידע, ואיך המידע יוצא החוצה, ואיך הציבור נחשף לקבלת ההחלטות, אני חייבים להגיד, אין הרבה שינוי בין מה שקרה בממשלה הקודמת של נתניהו-גן. זה נכון שקבלת ההחלטות עצמה היא אחרת. מרגישים הרבה פחות ויכוחים אישיים ופוליטיים, אלא הרבה יותר ויכוחים לגופו של עניין על הנושאים עצמם. אבל עדיין הציבור נחשף לזה דרך הדלפות ודרך הקלטות ודרך שברי ציטוטים ולא בצורה מסודרת. וכאן אני חושבת שיש שבש... למתנגדי החשיפה של הפרוטוקולים, יש להם טענה שעל פניו היא יכולה להישמע חכמה, שאומרת שברגע... שאנשים ידעו שהם מדברים לפרוטוקול, אז הם ייזהרו בלשונם ולא יביעו את דעותיהם באמת. אבל בפועל, זה מה שקורה בכל מקרה. אז אני חושבת שיש לי כאן בעיה שהיא יותר גדולה של שקיפות בקבלת ההחלטות, ואני לא בטוחה שבעידן מגפה זה הזמן שאפשר לפתור את זה, או לפחות לא נראה כרגע שבלי סיוע של בג"ץ, ואני מתקשה לראות את בג"ץ מתערב באירוע הזה, נראה שנצטרך להמשיך לחיות עם שברי ההדלפות והזומים המוקלטים. אטילה, זה לא מה שישכנע אנשים לרוץ להתחסן, אם
0: עוד פעם משחירים ומשאירים את פרוטוקולים של הקורונה מושחרים.
3: אני רוצה לעשות איתכם תרגיל אינטלקטואלי ולהציע הצעה. דבר עליה. בואו נגיד שהישיבה אתמול הייתה משודרת בשידור חי בערוץ זורק מספר, 14. ושם היינו צופים בשרים, מדברים ומתפוטטים ומדברים וככה. קודם כל הייתי שואל אתכם, כמה רייטינג היה לדבר הזה? ושתיים, האם אחרי שנתיים של מגפה, כל הברדק המצולם הזה, וכל הדיון הזה, וכן ולא, ואולי, ומגבלות, האם זה באמת היה מגביר את אמון הציבור? כמה רייטינג
2: היה
0: ערוץ כנסת? אטילה, אתה מתהמם, אתה מתהמם, אתה מתהמם, זה
3: הרשי לי לסיים את התזה. אני רק רוצה לטעון בסופו של דבר, שאחרי שנתיים של מגפה, אחרי שגלים, חמישה גלים, ארבעה חמישה גלים של תחלואה, של אומיקרון, ועכשיו עוד בוסטר, ועוד ככה, ופה, וילדים וכל הסיפור הזה, הציבור עייף, הציבור מותש, האמון כבר עבד מזמן, הקשב עבד עוד יותר מזמן, או אם תרצו, קצת אחרי זה. זה לא משנה, לאנשים כבר אין כוח לשמוע יותר על המגפה הזאת, אין כוח יותר לשמוע על הישיבות האלה, אין יותר כוח לשמוע לא על בוסטרים ולא על פוסטרים ולא על פלוסטרים. מה שמעניין היום את הציבור זה להתקדם בחיים שלו. וזה מעיק, וזה כואב, וזה קשה, וזה מעייף ומתיש. ולכן אני לא חושב שזה קשור לשום דבר. מי שלא מאמין לבנט, ממילא הוא לא יאמין לבנט, ומי שמאמין לבנט, גם ככה הוא יאמין לבנט, מה הוא קרא או אתה אתה לא? אני עוד לא, 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 לא מכיר. אתה לא חושב לא שכשבאו
0: לדון, אתה לא חושב שכשבאו לדון, אטילה, כשבאו לדון על, דיוני, אה, על חיסוני הילדים בארצות הברית, והדיונים היו פתוחים בפני הקהל הרחב, ואנשים ישבו והגשימו ל... מגוון של דעות, בין אם זה בעד, בין אם זה נגד, בין אם זה רגע שנייה לא ברור. זה לא עזר לאנשים רגע להיות קצת יותר בטוחים במצב שהם נמצאים? אתה יודע, זה, <אח> זה לא דיון שהוא לאו דווקא צריך, גם אם הוא משודר בשידור חי, אתה יודע, אנשים יכולים להיכנס ולראות <אח> את הדיון הזה. אני, אני, ש...
3: אני, 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 אני אעשה משהו שלמדתי מיושב ראש האופוזיציה, אני אעשה כאילו, אני גולל לי פה בין הררי המידע שאני מקבל בטלפון, oh, הנה, תראו איזה קטע, אמריקה אדומה. מה זה נתן, לוסי? האם האמריקאים ילכו בהמון אבל עדיין אתה מדבר... האם להתחסן? בחייך, נו. אני לא, אני לא... כי אני חושבת
0: שבסוף אתה... אני לא נגד זה, אבל זה לא... להגיד, להגיד מה זה שינה, להגיד מה זה שינה זה להרים ידיים, זה להגיד זה המצב, אנחנו לא עובדים על בניית האמון מחדש, וזה בעיה?
3: לא, 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 לא. לוסי, אני, לא נגד לחסוף, מצידי שיחשפו ויצלמו עקוב בשיתוף 24 7 אני ממש לא נגד זה. אני רק טוען... את, 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 את הטענה שאומרת שגם אם זה היה מצולם, וגם אם זה היה משודר, וגם אם זה היה בפייסבוק ובטלפון ובטלוויזיה ולא יודע איפה, זה לא היה משנה את, אותם, את דעתם של אותם אנשים שחוששים לחסן את הילדים שלהם, ואת אותם מפיצי פייק וכזב ושקרים ושקרנים. ו... עברייני החיסונים ש... שמטים את הציבור לגבי החיסונים עצמם. זה לא היה משנה שום דבר. הם היו ממשיכים להפיץ את השקרים הנלוזים שלהם, ואנשים שמפחדים היו ממשיכים לפחד. ולכן אני טוען שזה לא קשור לזה. זה היה טוב, וזה היה מומלץ, ודמוקרטיה היא טובה כשהיא שקופה, וככל שהיא יותר שקופה היא יותר יפה. אבל יש מציאות, אני רק רוצה... ולדעתי... זה היה מעלה אולי בשני אחוז את האנשים שאולי היו יותר קשובים לממשלה. אתה יודע זה, מה מעצבן?
0: שכל אלו שעכשיו כאילו הם לא רוצים שהממשלה, בין אם זה נפתלי בנט, בין אם זה יאיר לפיד, בין אם זה אה, כל אה, מירב אה, מיכאלי, בין אם זה ניצן הורוביץ, כל אלו ישבו כאן באולפן הזה, ואמרו שהם לא מבינים למה הפרוטוקולים מושחרים. למה אזרחי מדינת ישראל לא יכולים לשבת ולצפות? הרי זה נוגע אליהם, זה נוגע לבריאות שלהם. אז רגע, איפה אתם? מה זאת אומרת? אז אם קיבלנו את אותו דבר מאותו דבר... נכון, הם בממשלה, אבל אם קיבלנו את אותו דבר מאותו דבר, אז אל תתאם, הרבה דברים בממשלה הזאת קיבלנו אותו דבר מאותו דבר.
3: תלכי לי, בואי, בואי, אל תהיי על בנט ולפיד הם לא בנימין נתניהו. אתם, אתם, אתם באמת רוצים שאני אזכיר לכם מה היה פה לפני שנה? החלדתם גם אתן וגם איני וכל הסופים שלנו מן הדמוקרטיה שמפרקת לנגד, לנגד העיניים, אוחנה עם, עם הלאביור שהסתובב במשרד המשפטים ובמשרד okay, המשפטים. אוקיי, אבל נתניהו לא עזוב, אבל השאלה אם אנחנו מורידים את, את, את הסטנדרט? את אתם משווים שנייה, נטילה, שנייה, לה, 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 שנייה
2: הממשלה הזאת יכולה להיות, נגיד, כן או לא, יותר טובה מהממשלה הקודמת. האם היא עדיין לא לא יכולה להיות, היא היא להיות צבועה עד כאב כי היא הציבה כי היא עושה את אותם דברים שממשלת נתניהו עושה בדיוק אותו דבר במגוון רחב של נושאים. וכן, גם בקבלת ההחלטות לגבי הקורונה יש זיגזוגים, יש תוכניות שיוצאות החוצה לא. ואחר כך מבוטלות, יש ציבור מבולבל, יש ציבור שלא יודע מה עושים. זה שיש ממשלה שהחליפה את ממשלת נתניהו זה דבר אחד. האם כל מה שהיא עושה זה טוב לא, בגלל שהיא לא, את נתניהו? לא. זה, לא. זה לא בהכרח לא. נכון.
3: ממש לא, טל, אבל מישהו נותן להם פה קר בלאנץ' לעשות מה שהם רוצים? אני חושב שכולם... הם עושים את מה שהם רוצים, אטילה.
0: הם עושים את מה שהם רוצים. אז הם צבועים, זה הכול, הם צבועים. רגע,
3: ההחלטה של הצמידים בקניונים היא הייתה אחת ההחלטות היותר מטומטמות. שאפשר היה להשמיע ולשמוע בציבוריות הישראלית. ההחלטה על תו ירוק בקניונים, היא כן הייתה החלטה, החלטה טובה, אבל בנט נלחץ, נבהל, מתפקפל כמו, כמו ו- בובה. ועיקרי ו- נפנה הוא, הוא של היה של עושה את זה,
2: אז יאיר לפיד היה יושב באולפן הזה. ואומר, נתניהו נלחץ, נתניהו נבהל, נתניהו לחיץ, אדם... אבל כשזה קורה ליאיר לפיד, וזה לחץ של בעלי הקניונים, אז, לא, אז זה לא, אז זה בסדר. ואז
3: שאני אומרת, יש פה אני... צביעות. לא בסדר, אנחנו אומרים את זה, טל, תגידי לי. לא. את לא אמרת את זה? לוסי לא אומרת את זה? אני לא אומר את זה? הם התקפלו כמו בוגות? אז הם, הם צבועים, זאת זאת כל כל בוא... 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 אז אנחנו מסכימים שהם צבועים? באו הטובים הם זרקו לפח. בושה
0: וחרפה. אז אנחנו כולנו מסכימים שיש פה צביעות שחוגגת גם בממשלה הזאת. יפה, אני שמחה שסיימנו גם את הנושא הזה בהסכמה. עכשיו אני רוצה לצרף לשיחה את... הכי
3: חשוב השלום בינינו, זה הכי חשוב.
0: ברור, השלום בינינו הכי חשוב. ועם מנסור עבאס. אני רוצה לצרף לשיחה משה גורל עם מי כלכליסט, כדי לדבר על אריה דרעי ועל משפט נתניהו. נתחיל דווקא בדרעי, שהחליט לקבל את עסקת הטיעון עם אביחי מנבליט בעבירות מס, ובתמורה התביעה לא תדרוש מאסר וקלון, הוא עוד יחזור לחיינו. נזכיר כנראה גם למשרד הפנים, נזכיר זאת לאחר שהמשטרה המליצה להעמידו בעבר לדין על עבירות של מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט. ערב טוב למשה גורלי מכלכליסט, שלום, שלום. שלום ערך טוב. אז משה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלת תם. אם לוסי אריש עכשיו הייתה מעלימה כספים ברמה שאריה דרעי העלים כספים, לא מדווחת לרשויות המס ברמה שאריה דרעי לא דיווח לרשויות המס, מייעצת לחברות כאלו ואחרות מקבלת תמורה כזאת גדולה, הוא לא מדווחת עליה, האם אני הייתי גם כזה מקבלת על הדרך כזה הבנה? כאילו אה, החלקה של העניין הזה והולכת לדרכיה לשלום ומתפטרת רק ממקום העבודה שהייתי נוכחת
4: בו? טוב, אם רוצים לעשות צדק עם ההסדר, כן, אז ההבחנה שהם עשו שם, הם שהעבירות המס שלו הן על אי דיווח ולא על אי העלמה. אז שוב, אני לא, אני לא אומר אם זה נכון או לא, כי אני לא ראיתי את הראיות, אבל ההסדר מבוסס, ההסדר המקל מבוסס על כך ש... ‫לא הייתה פה העלמת מס, ‫אלא אי-דיווח, אי-דיווח על העברת עסק ‫או על דברים אחרים ‫שקשורים בעסקים שלו עם האח שלו. ‫ועסקים עם האח שלו, ‫זו בעיה מרכזית ‫בפוליטיקה הישראלית בכלל, ‫כאשר קרובי משפחה של פוליטיקאים ‫מעורבים בעסקים של אותם פוליטיקאים, ‫ואתה אף פעם לא יודע ‫שהכסף נכנס למשפחה, ‫איך הוא נכנס, למי הוא נכנס. ראינו את זה עם ליברמן והבת שלו, ראינו את זה עם נתניהו והדודנים שלו, יש שם חומות סיניות, התביעה, הפרקליטות, לא יכולה להפיל את החומות הסיניות האלה, ולכן גם במקרה של אריה דרעי, הם נסוגו מעבירות המס החמורות שעליהם הולכים לכלא, כמו שהלכה אימא של בר רפאלי, וכמו שהלך קובי פרץ לכלא, הם עזבו את העבירות האלה כי הם לא יכולים להוכיח אותן, ועברו לעבירות המקילות יותר של אי דיווח. אז אנחנו יכולים עכשיו אה, לדבר על אולי רפיון ידה של הפרקליטות, על השש שנים שכל העניינים האלה מסתבכים, מתחרבשים לבעלות. <laughs> אנחנו יכולים לדבר על כך שלא אה, מצליחים לפצח את היסוד של העלמה ולייחס אותו לאריה במקום לאחיו מומו, ולכן אנחנו נשארים עם ה, מה שנקרא עם ה... ‫הסדר המקל הזה. ‫ואני רוצה להדגיש ‫שההקלה הייתה בשני שלבים. ‫התחילו בחקירה ‫על עבירות שחיתות מאוד קשות, ‫כולל הנדלן בספסופה ‫והגניבה מהעמותה והלבנת כן. הון. ‫אחרי זה ירדו לעבירות ‫המס חמורות יותר, ‫מה שנקרא סעיף 220 ‫לפקודת מס הכנסה, ‫ועכשיו ירדו, עשו את השלב השני ‫לסעיף מה שנקרא 217, ‫שזה עבירות הדיווח. ‫אז אני... לשאלתך, לוסי, ‫אם את היית מעלימה מס, ‫היית הולכת לקלט? ‫אם את היית מצליחה לשכנע ‫את הפרקליטות, ‫היית לוקחת עורך דין טוב ‫כמו נבוא תלצור ומשכנעת אותו ‫שלא העלמת מס אלא רק לא דיווח, ‫אז היית יוצאת בהסדר יותר מקל.
0: אני רק רוצה להגיד לכם שהיה לי היתקלות עם רשויות המס בדיווח מאוחר, כן? ומצאתי את עצמי בבית משפט, עם, שמתברר שלדווח באיחור, זה עבירת, עבירה שיש עליה שנתיים מאסר בפועל, דרך אגב, למי שלא יודע. וזה קרה לי, והוזומנתי בבית משפט והתייצבתי ושילמתי לעורך לא, דין, כדי, בתחילת דרכי כשפתחתי כן. תיק. וזה, ואתה יודע, זה, זה מצחיק אותי ש... אנשים קטנים מתמודדים עם הדבר הזה, כשה, כשהעבירות הן עבירות בסדר גודל הזה, ווואלה, הם, מעבירים, מחליקים להם אותם, כאילו, אוקיי, תתפטר, ואות קלון, ואני רוצה לדבר על אות הקלון. אבל אני רוצה להגיד
3: לך, לוסי, כל הכבוד, באמת, הצבת מאוד יפה התא שלך. את ה... מה? את התא שבו את יושבת עכשיו על שנתיים
0: על ה... עד זה, עד ששעה. הוא היה כמו על טלוויזיה, זה מקסים. זה נכון? מקסים. בואו נדבר על אות הקלון רגע. זה מה שבעצם חשוב לדרעי, מכל הדברים, טל. לא מעניין אותו שהוא מתפטר עכשיו, זה הוא רוצה למצוא את עצמו בחזרה בזירה
2: הפוליטית. כן, אז כאן בעצם זה ה... אני מפרשת את זה, ואולי משה, שהוא כמובן... יותר בקיא בפרטים, אבל אני מפרשת את זה כזאת מנחת הפיוס של מנדלבליט על באמת מה שהתחיל כהר והסתיים כעכבר, אז מנחת הפיוס לדרעי היא ככה אנחנו ננקה את השולחן, ואני אמחק לך, לח... לא יהיה קלון, תוכל להתפטר, ובעצם הוא יוכל להתמודד באמת בבחירות הבאות, אז מתי שהם לא יהיו. כן. שזה באמת אירוע מוזר, אבל צריך להגיד, דרעי, יש... Uh, בעברו הפלילי, אי uh, אלו עבירות פליליות והוא ריצה את תקופת הקלון שלו על העבירות הללו והציבור שמצביע לו, מצביע לו שוב ושוב ושוב ושוב. לא יודעת אם הקלון היה באמת מרחיק אותו לנצח מהחיים הפוליטיים וכנראה שהצמצום וההתכווצות שהיה בתיק הזה זה חלק ממה שגרם למנדלבליט לרדת מהסיפור הזה. יחד עם זאת אני כן חושבת שמנדלבליט הולך לחטוף הרבה מאוד ביקורת על התיק הזה, על הזה, אולי התיק השני, מבין שלושת תיקי ההון שלטון הגדולים, אחרי התיק של נתניהו, יחד עם התיקים ש, של ליצמן, ומנדלבליט הדבר הזה כן יהיה לדעתי במובן מסוים איזשהו כתם אה, על אה, כהונתו, ומסיים אה, את כהונתו במקום כזה, שאלה כועסים עליו ואלה כועסים עליו. כן. הימנים אה, והביביסטים והבלוק אה, הימין כועסים עליו בגלל נתניהו. והשמאל והמרכז יכעס עליו כי הוא לא הלך עד הסוף, לא בסיפור של נתניהו וגם כנראה לא בסיפור של דרעי. וכמובן שהולך גם עכשיו החרדים מתווספים
0: לזה. עטילה?
3: אני ברשותכן לא אתייחס לתיק עצמו, לתיק הפלילי עצמו. אני חושב שאריה דרעי בשנים האחרונות עבר עליו משהו לא טוב. אריה דרעי איבד בעיניי, ואני מאוד אהבתי אותו והערכתי אותו גם, גם כפוליטיקאי וגם היו לי הרבה מאוד שיחות מצוינות ומעניינות איתו. אבל מה שהוא עשה לבני גנץ, זו הייתה באמת, מה שנקרא, זה היה המסמר האחרון ב, ב, בחשיבות הפוליטית שלו בעיניי. זאת אומרת, אר, אריה דרעי היה פעם מנהיג פרגמטי, קראתי לו מזמן איזשהו ספר על שנות ה-90, ומה שקרה בזמנו עם רמון ועם רבין ועם חוקי היסוד ועם אוסלו ועם דברים, עם דברים גדולים ש, שרבין עליו השלום עשה כאן במדינת ישראל, ודרעי היה שותף לדבר הזה. ואריה דרי התהפך משם, אריה דרעי ברח משם, אריה דרעי נהיה שפות ושבוי של הביביזם שאחז במחנה שלו ובמפלגה שלו גם, משום שהחרדים שמצביעים בסופו של דבר לש"ס, הם רוצים אותו כבול בשרשראות ברזל לרגליו של נתניהו, ואריה דרעי את עוצמתו הפוליטית ואת שמו הטוב, וטוב שם טוב ושמן טוב, ובמקרה הזה... אריה דרעי, את השם הטוב שלו, הוא בזבז, את הקרדיט הפוליטי הגדול שהיה לו כאשר הורכבה כאן ממשלת אחדות באמצע המגפה או בתחילת המגפה, הוא איבד את זה ולכן אני חושב שהפרישה שלו עכשיו, הירידה שלו מהבמה, לא יודע לכמה זמן, שנה, שנתיים, שלוש, כמה שזה לא יהיה, הפרישה הזאת היא, 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 היא במובנים מסוימים, איך נאמר, היא מביכה, היא מבישה, היא מצערת בגלל הדרך שעשינו כדי להגיע לפה, וגם אני מוסיף לזה עוד דבר, המאבק של המפלגות החרדיות מאז שהוקמה הממשלה הזאת, והשיח שמנהלים גם במליאה וגם מחוצה לה, כלפי ראש הממשלה בנט, וכלפי כל מי שהם לא הם, וגם מה שקרה עם ה- ועדת החקירה לחקר האסון הכבד והאיום והנורא במירון, גם ההתנגדות שלהם, והניסיון להשפיע על נתניהו שלא יקים ועדת חקירה, ובאמת, ודחיפת נתניהו עם הגב שלא יקים ועדת חקירה, אני חושב שכל הדברים האלה ביחד, בלי שום קשר עכשיו, אם הוא דיווח, לא דיווח בזמן תמם, או מה שזה לא יהיה, זה פשוט מוציא את אריה דרעי ממשחק ששמו הטוב כפוליטיקאי מנוסה, ותיק, אחראי ורציני שאפשר לעשות איתו ביזנס, כבר מזמן נמחק.
0: כן, בואו רגע נעבור, אני חושבת שבעיקר, אני רק אולי אסכם במשפט, בעיקר הבושה, הכתם שמטיל אריה דרעי בכלל על החברה החרדית בעיניי. הוא נורא. אם זה בכל מה שקשור לעבירות הפליליות, ואם זה בכל מה שקשור לחוסר העמידה שלו במילה ומה שהוא עשה לבני גנץ, ואם זה גם מה שאתה הזכרת ב- ב- באסון מירון, אני חושבת שהכתם ש- של-, של... זה הסטריאוטיפ שאתה משאיר כמנהיג הציבור החרדי אחריך, אחרי שצברת לעצמך וכל כך רצית לחזור לחיים הפוליטיים, ועם זה אתה חוזר, ואתה חוזר לבצע את אותן עבירות, אני חושבת שזה בעיקר הדבר הכי נורא בכל
3: הסיפור ולא, הזה. ולא, אני אתן, לכ- אני אתן לפני כן. כמה שנים הייתה לי שיחה עם אריה דב, ואמרתי, רב אריה, תגיד, יש לי רעיון בשבילך, תמיד אתם צועקים שהאשכנזים וזה, והמניג, למה שלא תקים מדרשה? בית מדרש למנהיגות עבור הבוחרים של ש"ס, עבור צעירי ש"ס, עבור המנהיגות הצעירה של ש"ס. תבנה מנהיגות, תבנה אנשים, תיתן להם כלים, תיתן להם עוד טיפה חינוך, תיתן להם עוד כמה סדנאות, תביא להם ארצות, תעשה משהו, תבנה את המנהיגות שלה, תמיד אתם טוענים שאת המזרחים, את הספרדים, דוחקים הצידה ומתייחסים אליהם בזיזול. הנה, יש לך הזדמנות, עכשיו שחזרת לפוליטיקה וש"ס היא חזקה אמרתי לו את זה כ-, כ... מתוך שיח כזה, פוליטי. אז הוא גמגם, ואמר, כן, טוב, דה, 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 טוב. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שגם את גדולתו כמנהיג, ואת ההזדמנות האדירה שנוצרה לו מחדש אחרי שהוא שב למערכת הפוליטית, הוא בזבז ופספס, ואריה דרעי בזבז את השנים האלה על כלום ושום דבר, ועכשיו אנחנו גם רואים מה קורה במשרד הפנים, ומה הדברים שצריך לעשות שם, ובכל מיני ארגונים דתיים, ש- שגם על זה הם השתלטו בזמנו ברבנות הראשית. ובמועצות הדתיות וכל מיני דברים כאלה נוספים. אני מצטער לומר, אריה דרעי, זה לא אותו אריה דרעי, שחשבתי שהוא יהיה כשהוא חזר לפוליטיקה, ואת השנים האחרונות הוא בזבז בעיקר, ואת שמו הטוב הוא בזבז בפוליטיקה קטנונית, ובעיקר בלרצות את נתניהו.
0: משה, בוא גם במשפט נתניהו ממשיך להיות מעניין, והיום עסקו במשפט בהרגלי הגריסה של ראש הממשלה לשעבר, וגם בתפקיד שבנו לקח על עצמו לשמור. ב- על אביב, כפי שהעיד ניר חפץ. איפה אנחנו עומדים עם זה היום?
4: אני לא יודע, תראי, הנושא של הגריסה, עקידת נתניהו, אם היו נותנים לו לבחור איזה גאדג'ט שהוא רוצה, אם בפלאפון, מחשב או מכשיר גריסה, הוא היה בוחר במכשיר גריסה. <laughs> זה משהו שכנראה טבוע ב-DNA שלו, כמו שאי אפשר להכניס פלאפון לשיחה איתו, מחשש שהפרנואידיות היא, היא מאפיינת אותו. ולכן אני חושב שאלמנט הגריסה, שוב, אפשר לקחת אותו כמה שמוכיח מודעות פלילית ואפשר לטעון שהגריסה היא שגרת יומו של אדם, ואגב לא רק, לא רק נתניהו גורס, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, עורכי דין, מנהלים שגורסים לא מתוך מודעות פלילית אלא מתוך נקרא לזה זהירות יתר, לכן האלמנט של הגריסה הוא בעיניי ‫לא כל כך דרמטי, אבל מה שיותר דרמטי ‫הוא עצם העובדה שהוא נחשף למסמך ‫שהוא מקבל מאלוביץ', ‫והמסמך הזה יש בו כדי לקשור ‫את המודעות שלו ‫לכך שאלוביץ' יש לו ציפיות ממנו. ‫ולמעשה כל המשפט הפלילי הזה, ‫ש-90% ממנו עד עכשיו בפולקלור, ‫בסיפורי עיר אה, חפץ על מגנומטרים ‫וסיפורים אחרים, ‫ורק אולי עשרה אחוז ממנו רלוונטיים ‫לנרטיב של, שצריך להוכיח אותו במשפט, ‫שהוא רלוונטי למשפט. ‫והגריסה הוא, הוא יותר פולקלור, ‫הדבר המרכזי יותר זה המודעות והפגישה ‫שבעקבות קבלת המסמך הזה. ‫ואם את רוצה, אפשר להרחיב. ‫אנחנו היום סיימנו את החקירה הנגדית ‫בתיק ארבעת אלפים, שם הרבה תקשורת, ‫קיבלנו הרבה שרה ויאיר. וצריך מתוך המוץ הזה לברור איפה נתניהו עצמו, בנימין נתניהו, לא שרה נתניהו, לא יאיר נתניהו, מתחברים אל הנרטיב של כתב האישום, דהיינו אל המודעות הפלילית של עסקת כך ותן בין שאול אלוביץ' לבין בנימין נתניהו. <coughs> ו... 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 ולכן גם הגריסה זה פרגמנט אחד קטן מתוך סדרה ארוכה של ‫דברים שהוא אמר בעדות שלו, ‫ואין מה לעשות, בעדות מהסוג של, של, של חפץ, ‫שני הצדדים יכולים לדלוק ממנה ‫מידע, נתונים, עובדות, ‫הערכות שיכולים לשרת אותם, ‫ואם כרגע... ‫ואנחנו נקרא את זה בסיכומים. ‫בסיכומים של התביעה ‫תקבלי הרבה חפץ תומך בתביעה, בוא. ‫ובסיכומים של ההגנה ‫נקבל הרבה חפץ תומך בהגנה.
0: כן, אטילה וטל, טל במשפט שלך, קורס, לא קורס, כמו שהביביסטים חושבים?
2: וואי, איזה תיק ארוך, לנשום, לנשום. לא קורס, קורס, לא קורס, לנשום. כל עדות, יש ימים, כמי שעוקבת, באמת, לא בדריכות, אבל עוקבת אחרי מה שקורה שם. יש שם ימים שהעדויות מחזקות את ההגנה, יש ימים שהעדויות מחזקות את התביעה. ומה יקרה בסוף, ומה יחליטו בסוף השופטים, שיהיה להם בהצלחה כשנגיע לשם, זה גם ייקח עוד הרבה מאוד זמן. יהיו הרבה ימים של קריסות של שני הצדדים. את יודעת? לוסי, רק
4: משפט אחד, okay. אני אומר yeah. עוד פעם. המשפט הזה הוא שני כנסיות, כנסיית התיק קרס וכנסיית התיק בטון. וזה שתי כנסיות של מאמינים אדוקים, שיכולים לקבל מתוך המשפט... חומרי דלק שישרתו את התזה שלהם. ואני אומר לכם, בסופו של דבר, זה יתכנס לשלושה שופטים, לפרשנות שהם ייתנו לתוך המכלול הגדול הזה, וכרגע אני מסכים לזה שאף אחת מהכנסיות עצמן לא יכולה עדיין להוציא עשן לבן. לא כנסיית התיק קרס ולא כנסיית התיק בטון.
0: כן, אמרתי, אני אשלח את שלי לצבא שזה יוציא עשן לבן. עטילה, כן.
3: אני מבקש להקליל, ברשותכם, את תקליל, תקליל. כן, תפקידך להקליל. שיש היום אדם אחד בישראל, אפרופו מגרסות, אדם אחד בישראל שאומר לעצמו, מאתמול בערב, יא אלוהים, אם ניתן היה לגרוס הודעות וואטסאפ.
0: אה, יוסי כהן, כן.
4: זהו? אני חושב שזה מספיק, אני פשוט זרקתי את הרימון ואני הולך. אגב, אני חייב לשתף אתכם בבדיחה טובה שהייתה היום בפייסבוק, שמסתבר שדיילת לא מנהלת רק את בית ראש הממשלה, אלא גם את המוסד. ותחתן לאל על. זה נכון. זה חיי הדיילות באחרת. זה חיי הדיילות. והמנהיגים שמחבבים אותנו ברגיל
3: ככה. טל ולוסי, אני חושב שאם תבואו, בואו נלך ביחד לקורס דיילים. אני...
2: אני, אני, תשמעי, פנטזיה.
3: האמת היא שזו
0: כנראה הקריירה
2: המפוספסת שלנו, כי תחשבו מה, מה אילן, איפה הייתי יכולה להיות. לגמרי. כמה בבדרים בחיים לא הייתי נתקעת בהם אם הייתי
0: עכשיו דיילת באלעד ומבוגרת. אולי קריירה שנייה. אולי, 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 כן. טל שלו, תודה רבה. אטילה להקליל שמפלבי, תודה רבה. משה גורלי, תודה רבה גם לך על השיחה הזאת, תודה רבה לכם. הצופים שלנו פשוט יתאמגו מכל רגע. כן. ועוד רגע אנחנו נערוך פה דיון על תשתיות בישראל, אבל עוד לפני כן הערב ופותחים את הפה, עידן מרש, שהחל מהחודש יעלה אצלנו טור דעה בנושאים שונים מדי חודש, והפעם על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
5: חודש המודעות הבינלאומי לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות. בואו נדבר על זה רגע. אפשר לעמוד כאן באולפן הזה ולדבר על מה צריך לשפר, או כמה לא עושים מספיק. אבל אני בחרתי לשים את הזרקור אזר, הפעם על משהו טוב וחיובי שקרה לאחרונה. פחות לשעבר מינה שר המשפטים גדעון סער לתפקיד נציב שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים את דן רשל. המתמודד עם ניוון שרירים. דן, אדם מרשים, בעל תארים בכלכלה, מנהל עסקים ובמשפטים, בעל רקור ציבורי עשיר, הוא האדם הנכון, בתפקיד הנכון ובזמן הנכון. אחרי שנים רבות שבהם כיהנו בתפקיד נציבים ללא מוגבלות, מגיע דן, אדם שחי את השטח ומבין ללא כל ספק יותר מכולם, מה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות את הדברים, ולקבל את ההחלטות הנכונות. זהו, זה חשוב, כי זהו עוד צעד למימוש הסיסמה והמשפט החשוב. לא עלינו, בלעדינו. לאחרונה, אני מסתובב הרבה בארץ, פוגש קהלים רבים, המרכיבים את הפסיפס האנושי היפה, שטומנת בחובה. החברה הישראלית, משוחח איתם, מספר להם את הסיפור האישי שלי, אבל אולי החשוב מכל, בעיקר שומע אותם, ונהנה בכנות רבה לגלות בכל פעם מחדש איזו חברה, מיוח... חברה מיוחדת יש לנו כאן. ואיך זה קשור למינויו של דן רשל, אתם בוודאי שואלים. זה קשור בכך. שהחתירה שלנו לשוויון זכויות אמיתי ומלא ככל הניתן לאנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים מתחילה בהבנת המשימה הגדולה והחשובה שלנו כחברה. ואין לי כל ספק שמינויו של רשל לתפקיד החשוב הזה יסייע רבות לביצוע המשימה החברתית, הערכית והמוסרית ביותר. במדינת ישראל. דן, הצלחתך היא הצלחתנו.
0: תודה רבה שאין עליך, עידן. אה, הלוואי עלינו אה, לדעת אה, להתנסח, על כולנו לדעת להתנסח. אה, שמינית, מי שאתה יודע להתנסח? אה, יש פה אה, צופה שלנו בשם בינו בני. תקראי לנו ביביסטים ואנחנו נקרא לך ערביסטים. ערב, ערביסטית, אבל כערביסטים, מה שאתה... מה שלא כתבת פה. תראה, אני ערבייה, אז אתה יכול לקרוא לי ערביסטית, אבל אני לא יודעת אם אתה זה ביבי, אז זה קצת אחרת. אתה יודע, אם אתה מגדיר את עצמך בתור בן אדם אחר, אז זה קצת בעייתי, אבל ערביסטית, אני ערבייה, זו עובדה. דרופ מייק. ולא מעריצה ערבים, אתה יודע, אני פשוט ערבייה. אבל אם אתה מגדיר את עצמך כבן אדם אחר, זה כבר בעיה שלך, ואתה צריך לבדוק אותה. עכשיו אנחנו נדבר על תשתיות ותכנון עירוני משתי זוויות שונות ומשלימות. איתנו באופן אסף זגריזה, כתב התחבורה של ynet, שידבר איתנו על תכנון עירוני לקראת העתיד ופיצוץ אוכלוסין. ואיתו אילנה קוריאל, כתבת סביבה ודרום בידיעות אחרונות, וynet, שתדבר איתנו על התשתיות וההצפות בעקבות הגשם שגם צפוי להתגבר בשנים הקרובות. ומי אמר התחממות גלובלית? מה פתאום? <laughs> כל מה שאנחנו רואים זה ממש לא התחממות גלובלית. צינית כמובן, אני בכל מובן שהוא. אני אתחיל אה, איתך, אסף, עם אה, כל עניין התחבורה הציבורית. מיום ליום אנחנו מבינים שאין לנו ברירה אלא לעבור לתחבורה ציבורית. זאת אומרת, עוד נתיבים לא יקרה, אה, יותר אה, מקומות שבהם אנחנו יכולים לנהוג בהם אין, ואנחנו צריכים יותר ויותר להבין שאנחנו צריכים לעבור לתחבורה הציבורית, גם אלו שיש להם מכוניות פרוטיות.
6: לגמרי, את ממש צודקת, עד לשנת 2050 מדינת ישראל הולכת להיבנות פעם נוספת מבחינת גידול האוכלוסייה כפי שאנחנו רואים בתחזיות הלמ"ס, ולכן ברור שאין עוד מקום לסלול עוד תשתיות לרכב פרטי. רכב פרטי בישראל מעביר בממוצע נוסע 1.2 בכל רכב, לעומת אוטובוס שיכול להכיל 60 ו-70 אנשים, אז ברור שאנחנו נעדיף כמה שיותר הליכה רגלית, רכיבה על אופניים. נסיעות באוטובוסים. הבעיה זה שבערים רבות בישראל וביישובים רבים בישראל אין תשתיות שמאפשרות את זה. מה הכוונה? כלומר, כל התכנון העירוני והבנייה של הרחובות מותאמת לאנשים שמחזיקים רכב אחד לפחות בכל כן. משפחה. היום אנחנו כבר מכירים גם שני רכבים ושלושה. <מח> <אחר מח> נכון, <שלנו, מח> ובעצם את התכנון הזה צריך לשנות, צריך לצופף יותר את הבינוי, לערב יותר שימושים, כלומר, מסחר, תעסוקה, מגורים, פני, כל הצרכים במרחק הליכה. וזה בעצם מה שיאפשר את אותו אה, שימוש באמצעי תחבורה אחרים שהם לא רכב פרטי.
0: מה הסיכוי שאנחנו בכלל משכנעים אנשים לרדת מהרכב הפרטי שלהם ו- ולעבור לתחבורה ציבורית? במיוחד שהתחבורה הציבורית שלנו, איך נגיד בלשון
6: המעטה, גרועה. בוא, אז לדעתי, התשובה נמצאת ממש בשאלה שלך. אנחנו חייבים להפסיק לדבר על העברת אנשים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, אלא להתייחס בכבוד למי שכבר נמצא בתחבורה <אח> הציבורית, ואז אנשים לבד יעשו את השיקול שלהם ויעברו בהדרגה אל התחבורה הציבורית. כלומר, אם היום אה, אני עומד בתחנה והאוטובוס לא עוצר, או שאין אמינות בשירות, או שאני עולה על אוטובוס שהוא מטונף, אם יש אלטרנטיבה אחרת של נסיעה ברכב פרטי, אני אעדיף לעמוד בפקקים. ולא לחוות את התחושות שלפעמים משפילות בתחבורה הציבורית. כלומר, צריך קודם כל לשפר את הדבר הזה, ואפשר לשפר אותו באמצעים נורא נורא מהירים. כלומר, יש, אנחנו דיברנו פה לא פעם על התוכניות ארוכ, ארוכות הטווח של משרד התחבורה, על רכבות קלות, על הנחת נסילות רכבת, על סלילת נתיבי העדפה. אבל כל אלו יקרו בעוד שנים. כבר עכשיו אפשר לעשות כל כך הרבה דברים שיהפכו את השירות הזה להרבה יותר אטרקטיבי בעבור כולם. בטח בעבור מי שנסמך על השירות הזה כבר היום. למשל, במדינות רבות בעולם, צבעו בתוך ימים נתיבים לרכב פרטי, לתחבורה ציבורית ולשבילי אופניים. ראינו את זה קורה בהמון המון המון ערים ושאגב, בתקופת הקורונה. מה שאגב
0: עשתה סמוטריץ', נכון? סמוטריץ' ב- עשה, ב- כן, הוא ב- עשה, ב-
6: כן, עשה חלק קטן. חלק קטן. עשה עוד המון. אגב, רוב הנסיעות במדינת ישראל הן בתוך הערים ובתוך המטרופולינים ולא בכבישים הבין עירוניים. כלומר, אנחנו רואים שבמשך שנים פתחו פה אה, מחלפים, מתחו אוטוסטרדות, כבישים, כשרוב התנועות של הישראלים הן בתוך הערים, הן קרוב הפקירו לחלוטין את התחבורה הציבורית, את תחבורת האופניים, את ההליכה הרגלית בתוך ההרים, ושם בדיוק צריך לחזור ולהשקיע. אפשר לעשות את זה במהירות שיא, לא צריך לחכות שנים. לא
0: צריך גם להפסיק, להמשיך להתגונן על כמה התחבורה הציבורית שלנו גרועה, כמו שאתה אומר. אילנה, אני איתך כמעט באותו נושא דומח, שונה. את יודעת, הצפות, הילדה הצטרפה, תגידי או שתבוא, תגידי, תגידי. תצטרף, תגידי לאש שתבוא.
7: אין בעיה. <laughs> <laughs> אבל בסדר, קודם כל... הכל <laughs> <לדירים laughs> בסדר. היי, <laughs> ו...
0: שלום לך, מה אוקיי, ואלכס תלך ותתכנן uh, תשתיות עירוניות uh, uh, קצת
7: יותר. מתחשבות בסביבה.
0: באמת, באמת, אילנה, אני רוצה... אני פשוט, אני... הלב שלי נמז, כן? אני מבחינתי עכשיו, כל הנושא הולך, יכול ללכת לקיבינים, אז הכל בסדר. אלכס יותר חשובה. אבל בואי נדבר על נהריה. זה, זה, הרי זה מאוד... אני קראתי את הכתבה שבאמת נכנסת לא בעניין של הגעתון, אבל... הרי זה, זה אבסורד, הרי כל שנה רואים את הדבר הזה, את הנחל הזה, לפחות... כל שנה בשנים האחרונות, עולה על גדותיו, והנה אומרים, בטח שנה הבאה זה לא יקרה, ואף אחד לא באמת מצליח לסדר את העניין הזה שהחבר'ה שה- ה- שבנהריה לא יצטרכו
7: לסחוט בימי החורף למקומות העבודה שלהם? טוב, תקשיבי, הבעיה הגדולה היא שאין לנו בעצם תוכניות, תוכניות ניקוז כמו, כמו שצריך, תוכניות ראויות ובעצם כל רשות עושה את מה שהיא רוצה ומה ש, שהיא יכולה להבין אז יש לנו פערים כל כך גדולים בין הרשויות השונות, יש לנו את נהריה שהיא הדוגמה הכי טובה לדברים הכי רעים שאנחנו יכולים לעשות שבעצם כשאתה מתכנן וכשאתה בונה ושאתה פשוט מרצק את העיר שלך בבטון אז הנחל כמובן לא, לא מתחשב בדברים האלה והתוצאה היא שיטחונות כמו שראינו ב-2020 והמצב ב-2021 לא ממש השתנה המצב ב-2022 אני מקווה שאולי יהיה קצת יותר טוב אבל ‫גם כן, אין לנו איזושהי תוכנית ‫לאומית לטיפול בתשתיות ניקוז עירוניות, ‫ולכן נראה שאולי הפתרון ‫לבעיות התחבורה שלנו זה קייקים ‫בחודשי החורף. <אז> <אז> ‫והדבר הזה פשוט יימשך. ‫הנזקים האלה מצטברים ‫לעשרות מיליוני שקלים לכל רשות. ‫נערי, הנזקים שלה מהשיטפון האחרון ‫היו משהו כמו 70 מיליון שקלים. ‫את הכסף הזה היה בקלות, ‫היינו יכולים בקלות לקחת ‫ולהשתיע בתשתיות ניקוז ראויות. ‫אנחנו הולכים לקראת עשורים ‫שאנחנו נראה יותר ויותר ‫אירועי גשם חמורים, ‫כמו שראינו בסופת קרמל, ‫אירועים שבהם יש לנו ‫יותר מ-100 מילימטר גשם, ‫שזה בהחלט אירוע גשם רציני. והתשתיות העירוניות שלנו פשוט לא יכולות לעמוד בכמות הזו של הגשמים בזמן כל כך קצר.
0: אבל את יודעת, אני עוד פעם, אני, את, כל הכסף שמבוזבז על הדבר הזה, אנחנו גם הולכים, אנחנו מבינים גם שמבחינת משבר האקלים, המצב כנראה הולך... רק להיות יותר ויותר חמור בשנים הקרובות. וזה נראה שהתקציבים בכלל לא מועברים למקומות האלה של, של בעצם ההחמרה במצב, אלא אוקיי, הנה אנחנו נשארים, המצב נשאר על כנו, ואנחנו בסדר, אולי נתקן פה, נתקן שם, נתקן, נזיז למשל כמו בנחל איילון, הזיז אותה את, את, את בעצם הטווח של נחל איילון. ואת יודעת, עדיין תל אביב מוצפת, עדיין אה, אה, אני יכולה להגיד לך, לפחות איפה שאני גרה, הרחובות מוצפים אה, ב- בכל פעם שיש אה, אה, גשמים מטורפים כאלה.
7: נכון, ותקשיבי, לוסי, המצב יישאר ככה, כל <coughs> עוד <coughs> אין, לנו, אין לנו תוכניות יעילות, אין לנו תוכניות עירוניות יעילות, אנחנו לא מתכננים. Um, לעשורים הקרובים, התכנון העירוני שלנו הוא מאוד מצר <laughs> טובה. הכל טוב, אנחנו <laughs> זורמים <laughs> איתך.
0: אלכס, את מהממת, ואנחנו אוהבים לראות אותך בפריים, ואני חושבת שאת צריכה להקשיב לאימא, כי אימא אומרת דברים מאוד חשובים. רק שתדעי, אלכס. <laughs> 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 כן. Um, ואני חושבת, אגב, בנקודה
1: הזו אנחנו
7: צריכים להקשיב ל- למתכננים. למומחים, לארגונים הירוקים שאומרים כבר שנים שאנחנו לא יכולים להמשיך להיות עם uh, תשתיות ניקוז, חלק מהרשויות יש שם תשתיות מימי המנדט הבריטי וזה דבר שפשוט בלתי מתקבל על הדעת ועד שאנחנו לא נוכל uh, ‫לא יוכל להיות לנו תוכנית uh, לאומית ‫לטיפול בתשתיות הניקוז, ‫כי עיריית נהריה לדוגמה, ‫היא מודה שהיא לא יכולה להתמודד עם זה, ‫היא פשוט לא ערוכה לזה, ‫היא גם לא ערוכה אגב למשבר האקלים. ‫הכתבה שאת רואה היא חלק מפרויקט ‫מאוד נרחב שאנחנו עשינו uh, ‫ובדקנו את הרשויות המקומיות, ‫האם הן בכלל ערוכות למשבר האקלים, ורוב הרשויות לפחות... Uh, ‫אלה שעניות או הרשויות ‫שנמצאות במעמד סוציו-אוקונומי בינוני, ‫הן לא יכולות להשקיע ‫את הכספים שעיריית תל אביב, ‫לדוגמה, משקיעה. ‫בעיריית תל אביב עדיין, ‫את רואה שאנשים פשוט... לא, לא
0: יכולים להתמודד עם מ- 100 מ"ר גשם, כל הרחובות מוצפים. כן, אני תקועה במשפט, תקוע 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 במשפט שלך של, של, של תשתיות מימי המנדט הבריטי, שזה הזיה לחלוטין שאנחנו בשנת 2021, ואנחנו עדיין מדברים על... אני חושבת שאלכס אפילו לא יודעת מה זה מנדט, מה זה בריטי, מה זה כאילו, אין לה מושג בדבר הזה. אבל אילנה, תודה. מילה שלך, אסף, גם לגבי העניין הזה וגם לגבי העניין של התחבורה.
6: כן, אז זה די מדהים לראות איך כל התשתיות במדינת ישראל פשוט נמצאות בפיגור. אם אנחנו מדברים על התחבורה הציבורית, אם אנחנו מדברים על הניקוז ועל השיטפונות, ואם אנחנו מדברים על המצב של המבנים בארץ והמוכנות שלהם לרעידת אדמה או לאסונות כאלו ואחרים, אנחנו פשוט רואים הזנחה ארוכת שנים בכל, בדברים הכי בסיסיים שהמדינה הזאת אמורה לספק לאזרחים שלה, אז התחבורה הציבורית זה באמת חלק מתמונה יותר גדולה. ואין לי אלא להודות על, ה, על השיח הזה שהוא משותף באמת לשני הדברים האלו יחד, שבטח עוד יעסיקו אותנו רבות. כן, במיוחד בכל, בכל חורף,
0: זה כאילו בא אלינו בהפתעה, החורף. זה, זה מה שמצחיק אותי בכל פעם מחדש. אני נתקעת בפקק ופתאום אני קוראת כאילו אנשים בהלם שיש חורף ויש גשם. אילנה, אני חייבת להגיד לא לך תודה, אלא לאלכס. אלכס, הנעמת את הזמן שלנו. אלכס, איפה את?
7: <laughs> <laughs> זה בסדר, אני בטוחה שהיא עוד תחדור. 아, זה שמש, אה, זהו. אנחנו צריכים להתחיל לתכנן לא לכאן ולא לעכשיו, אלא לעוד 50 שנה קדימה. לגמרי, לגמרי. אילנה, תודה רבה לך על הדברים. תתני נשיקה
0: בשבילי לאלכס תגידייה שהיא גדולה מהחיים <laughs> לגמרי. איך אומרים? She stole your thunder. <laughs> כמו שצריך, אבל כמו שצריך, כמו שהילדים שלנו צריכים לעשות. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, אסף, גם. גם לך על הדברים הללו. ועכשיו לסיום, יש לנו משהו מאוד מיוחד בשבילכם. פרויקט מילה שלי לוקח את שיריו של גדול המחזאים בישראל, בכל הזמנים בישראל, חנוך לוין, ומצרף להם לחנים חדשים. כחלק מהפרויקט השחקן מיכאל מושונו ואחותו על מסדי מושונו, למי שלא יודע, אחת מזמרות האופרה המדהימות שיש. שהיא גם אחותו של מיכאל, מבצעים את השיר המלחמה האחרונה בלחן ועיבוד של אבנר גייגר ושאול בסר. בואו נשמע קטע מהשיר ונדבר עם מיכאל
8: ועלמה. עוד מלחמה אחת אמרנו, רק מלחמה אחת.
0: המלחמה
8: האחרונה המלחמה האחרונה. לפני שכבר יכולים. אז מלחמה אחרונה בהחלט. ומי שימות בה ידע למה מת. ומי שיחיה בה,
0: יחיה כבר לעד, יחיה כבר לעד. אז עוד מלחמה אחת, בלבד. עוד מלחמה אחת. תשאירו לי כל היום על מלחמות שניכם. שלום <laughs> למיכאל מושונוב ולאלמה שדה מושונוב, שלום, שלום לשניכם, השניכם.
8: שלום,
0: שלום, איזה כיף, איזה שלום, כיף לראות שלום. את אחותי. 네, נכון. נכון. תשלימו פערים, אני מבחינתי יכולה רק ככה לשבת מהצד ולהקשיב לכם עוד הרבה זמן. קודם כל, זה נורא מגניב שאנחנו האחים
9: מושונוב
8: פה, נכון? זה לא מזכיר לך את השלט מרמלה? זה מזכיר לי, לסבא שלנו, זיכרונו לברכה, הייתה חנות ברמלה לבדים שקראו לה האחים מושונוב.
0: וואי, מדהים, מדהים. תגידי, איך בגרמניה? אפרופו, אנחנו מדברים על משבר אקלים ועניינים, קור, גשמים, אתם מוצפים, כי אנחנו ממש מוצפים.
9: קר לנו מאוד,
0: אבל אנחנו לא מוצפים. כן, מיכל בטח לא יסכים איתך, כי הוא בטח מוצף בתל אביב בכל מקום שהוא הולך.
8: בוא נגיד שהגרב שלי, הגרב שלי כבר חטפה את זה היום חזק. זה הזכיר לי את העבר.
0: כן, אה? לגמרי. אני רוצה לשאול אתכם, אתם יודעים, קודם כול, פרויקט מדהים, אינטרפטציה מדהימה על השירים של חנוך לוין, גם מאוד מזכירה את הטקסטים של האינטרפטציה המוזיקלית, מאוד מזכירה את הטקסטים המאוד, אה, בוא נגיד, חתרניים נוקבים של, של חנוך לוין. אה, מאיפה מתחילים בכלל לטפל אה, בטקסטים שבוא נגיד שיש חרדת קדושה כזאת, אה, לפני שהם מתחילים לגעת בהם, עלמה? פניתי אלייך,
9: על מה? אני... אה, את פנית אליי? כן, כן. טוב, אני לא שמעתי לפנייך. אנחנו טיפלנו בטקסט רק בתור מבצעים, ולא, שלא הלכנו את השיר הזה, קצת אחרת בשבילנו, אבל זה טקסט שהוא נורא קל, כי הוא מאוד נוגע, הוא מאוד נגיש, אז לא צריך הרבה בשביל פשוט לבצע אותו. רק להתחבר
8: קצת למילים וזהו. אני יכול להגיד משהו? בטח. אני חושב שגם עלמה, שמתעסקת באופרה ובטקסטים שנכתבו, כל מיני טקסטים או יצירות קלאסיות כאלה, תמיד יש איזשהו חשש לגעת בהם. נכון. ותמיד יש איזשהו חשש לבצע אותם מחדש. אבל אני חושב שזה דווקא משהו שהתרגלנו אליו מהתיאטרון. וזה מאוד מרגש תמיד שלוקחים טקסט שנכתב לפני כל כך הרבה זמן, אבל איכשהו מוצאים לו את הרלוונטיות להיום, לעכשיו. אז אני קצת חששתי מזה, חששתי איך זה יתרגם להיפ-הופ, איך זה יתרגם לשיר, כך, כזה בהפקה מוזיקלית, אבל למזלנו יש את שאול בסר שאחראי על ההפקה המוזיקלית והוא ואת אבנר גייגר, שהוא אחראי על כל הפרויקט הזה, והם הדריכו אותנו ממש קצת דומה, כמו שמדריכים שחקנים בהצגה.
0: כמו מה, תנו לי כאילו בהדרכה, אני יודעת לפחות, מהלימודים המעטים שלי בתיאטרון, שכלומר שהיינו בכלל נוגעים בטקסטים של חנוך לוין, נוגעים בכלל בחנוך לוין, יש דברים, כמו למשל יצירה של אום כולתום בערבית. יש דברים שלא נוגעים בהם, יש דברים שלא מוסי, יותר מדי פלפל, יותר מדי מלח, זה כבר הורס את כל הסיפור, כי זה טוב כמו שהוא. ומה בעצם אומרים לכם, מה הטיפים שנותנים לכם כדי לא להרוס את היצירה המקורית, להרוס במרכאות כמובן את היצירה המקורית?
8: אני חושב שזה להתחבר, להתחבר ל- למהות של הדמות, למהות של המסר, לנסות להביא את עצמך בתוך זה. ואז אם אתה מביא את עצמך בתוך זה, אז זה יכול להתחבר, אם אתה באמת מביא משהו שהוא כואב לך לסיפור, שזה העבודה המשחקית. ועשינו כמה טייקים שממש התחוונו לזה, נגיד טייק אחד שהוא כמעט כמו סוכן מכירות, וטייק אחד שהוא ממש רגשי ובוכה, וזה לפחות מהזווית שלי, ומעניין אותי לשמוע את עלמה, כי עלמה באמת שוברת שם עם הקול שלה, זה נעשה בשלט רחוק. רחוק, בגלל זה אני... אנחנו... היא הקליטה בברלין, ואני, ואני פה. עלמה מצליחה נורא לרגש עם השירה שלה שם. וזה מעניין אותי, איך, איך אפשר לעשות את זה, כי זה מסקרן אותי.
0: עלמה?
9: <אם> אני חושבת שגם לאבנר וגם לי, שאנחנו גם מכירים אחד את השני טוב, וזה בעצם פעם ראשונה, אבל שעבדנו ביחד, היה לנו חשוב לעשות משהו פשוט ומדויק, ו... ובאמת שיוצא מהלב, שיוצא מהגוף, שהוא יוצא בפשטות ולא פחות מעובד. ועשינו, השתדלנו נורא ליהנות מזה פשוט, לעשות כל מיני ניסיונות ולזרום, ו... ו- ו- ואני חושבת שדרך שבד... הפשטות הזאת נתנו את הכבוד המגיע לטקסט הזה.
0: מה אתם עומדים אחד על השנייה, תוך כדי העשייה, אף שהעשייה נעשית בשאלת רחוק, מה אתם עומדים אחד על השנייה, כאחים, כפרטנרים למקצוע, כקולגות, מה אתם לומדים אחד על השנייה בזמן הפרויקט הזה?
8: אני יכול להגיד שבשבילי, עלמה היא מוזיקאית. אני כאילו, אני מתעסק בהיפ כל חיי, אבל אני לא מחשיב את עצמי מוזיקאי כזה. עלמה הקדישה את חייה למוזיקה הקלאסית, וכל הזמן רציתי לשתף איתה פעולה. וכשנפלה ההזדמנות, זה מאוד ריגש אותי ולימד אותי, כמה יפה הקול שלה גם כשהוא לא באופרה, אלא בכל מיני סגנונות, וזה עניין אותי, ולמדתי עליה שהייתי מאוד שמח שהיא, שנקליט ביחד עוד שירים, ושהיא תקליט עוד שירים שהם לאו דווקא אופרה, כי יש לה, הקול שלה חוצה את המימדים האלה. ועוד משהו שהיה מאוד מגניב, שהטקסט עצמו הוא כמו לופ. איך... אתה בעצם בלופ. ולופ זה בעצם הבסיס של הפקה של היפ-ופ תמיד, מתחילים מאיזשהו סוג של לופ כזה. אז זו הייתה נקודת חיבור הראשונה שלי לדבר.
0: תראה, אלמה, אני הייתי פורשת בשיח עם מחמרות כאלה.
9: לגמרי, לגמרי, מה עוד אפשר להגיד? אנחנו, אני חושבת ששנינו, בשנייה שאבנר ושאול הציעו לנו לעשות את זה, שנינו אמרנו, יואו, איזה כיף, סוף-סוף. כאילו, מישהו בא אלינו עם רעיון. ו... לגמרי, הלוואי ונעשה עוד. אולי
8: נעשה איזה מופע כזה משפחתי.
0: או,
9: או,
8: רציתי לשאול מה זה,
0: מה ההורים הגאים בטח, כאילו, בטח שניהם, בטח גם סנדרה וגם מוני מסתובבים, חזה נפוח, הורים תראו, תראו, אל תהיי
8: כזה, אל תהיי כל כך בטוחה. למה? לא. כי אנחנו מגיעים ממקום, אנחנו מגיעים ממקום שמסתכלים על דברים בכל מיני עיניים, לא רק בעיניים של הורים. ש- و- אבל כן היה ف- פרגון men- וגם איזשהו תדר של שיחה חדשה. כל אחד, גם אימא וגם אבא, סיפרו על החוויות שלהם מחנוך, חוויות שונות לחלוטין, וזה היה נורא מעניין לשמוע. מדהים. אבל אני פתאום דמיינתי שנצא לאיזשהו מסע, שאימא תהיה גם, היא הייתה עכשיו בזמר במסכה שקייתו. זה
0: טו צדק.
8: אבא יהיה בבא בובה, אנחנו נשיר טקסטים של חנוך לוין באמצע, oh וזה יהיה פורמט חדש סטירי, לגמרי. אומייגאס, זה כבר סאטירי,
9: ו... תיאטרון אבסורד, כאילו, אתם לפנים. כאילו
0: תשימו את זהו זה ממש בכיס הקטן עם הופע כזה, רק שזה... או שזה לא ימכור בכלל. או שזה <laughs> לא ימכור <laughs> בכלל. <laughs> אגב, הופתעתם <laughs> כשאימא שלכם יצאה מתחת <laughs> <laughs> לתות?
8: מאוד. באמת? כן, אני הייתי איתה בחתונה והיא פתאום נעלמה. אה! <laughs> עלתה על מונית ונעלמה, ואז קיבלתי, בחתונה שלי לא קיבלתי כמות כזאת של הודעות. <laughs> כאילו, אימא שלך זה אימא שלך זה זה היה, זה היה בהחלט חוויה.
0: טוב, עלמה, את יכולה באמת להעביר ביקורת מקצועית על הדבר הזה? כאילו, הוא... <laughs> מה היה לך להגיד על ה... אני לא רוצה לסכסך, אבל <laughs> תקשיבי, לא, היא הפגינה יכולות מוזיקליות מדהימות. אני אגיד לך את האמת, כן. לוסי, כן. אני
9: לא ראיתי את זה. לא. <laughs> עדיין לא ראיתי את
0: זה,
9: <laughs> בגלל שאני לא חובבת תוכניות ריאליסטי. <laughs> אז... אני מעריכה אותה על, ה, על הביצים לעשות את הדבר הזה. כאילו mm-hmm. זה לא, בעיניי צריך המון המון באישה במעמד שלה לעשות כזה דבר, זה דבר כאילו באמת. כבוד
0: מדהים שהיא עשתה זה, את זה. זה. זה כל כך נכון. אני יכולה להגיד לך, בתור מישהי שהשתתפה בעונה הראשונה, זה, זה אחת החוויות הכי מדהימות uh, שאפשר uh, לעבור. במיוחד מעצם העובדה שאתה בן אדם כל כך מוכר, uh, במיוחד לסנדרה, שהיא כל כך מוכרת בכל בית בישראל, פתאום להסתובב <laughs> עם גם כזה סוד, וגם פתאום כאילו כן. לעשות איזה משהו והכל מתחת למסכה, זה, זה חוויה מטורפת.
8: זה, זה היה מדהים. והאמת היא, 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 היא. היא ש, שכשאת מדברת עליה וש, ועל זה שהיא שרה, אימא, אז חשוב באמת לדבר שנייה אולי על סבתא, ש, שאימא של אימא, שהייתה מורה לפיתוח קול, עמליה שדה, שהיא בעצם אמרה לנו, לי לפחות, מיכאל, אם אתה לא תלמד כלי מוזיקה, זה הלך עליך. לא למדתי כלי מוזיקה, אז אני יכול עכשיו להגיד שאני עדיין שמח שאני מתעסק במוזיקה. כי סבתא הייתה, הייתה ממש פדנטית, והיא העבירה לנו את זה.
0: לגמרי. טוב, הנערורים שלכם גם העבירו, זה עובר לכם בגנים, אני מקווה שאתם מבינים. כן, זה עבר אצלם קודם. זה עבר אצלם, זה אחר כך עבר אליכם, זה לא שממש השאירו לכם ברירה, זה נמצא. נכון, נכון. זה כמו שאני הסתכלת על הילד שלי, وهو, והוא, והוא צועק עליי, בן תשעה חודשים צועק עליי שהוא לא רוצה איזה משהו, ואני אומרת, מה, מה זה הדעתנות הזאת? אני לא מבינה מאיפה קיבלת את הדעתנות הזאת. וצחי מהנהן ואומר לי, באמת מעניין מאיפה. אהובים יקרים, אתם מדהימים. עלמה, איזה מיכל, אתה יודע שאני אוהבת אותך, וגם צחי חולה עליך. אני אוהבת אותך גם נורא. עכשיו צחי חולה עליך ברמות שקשה לתאר, אבל איזו זכות גדולה, אני כאילו, את יודעת, שומעת אותך וזה, אבל פתאום לדבר איתך, זכות גדולה, את זמרת ענקית, כל כך מוכשרת. הזכות הזכות היא שלי. איזה כיף לראות אותך. אני עוקבת
9: ומאוד מאוד אוהבת את... כל מה שאת עושה, אז הזכות היא שלי. תודה רבה רבה. זו זכות
0: גדולה, ושתמשיכי לעשות את מה שאת עושה, כי את עושה את בצורה מדהימה כל כך, וכל כך מוכשרת, <אז> וכל כך כבוד לראות אותך כל פעם מחדש, <אז> ווואו, וואו, וואו, וואו. למי שלא מכיר... כנסו, <laughs> תשמעו אותה, היא פשוט... בואו, בואו לברלין. כן, לבוא <laughs> לברלין, תשמעו, היא, היא מטריפה את החושים. <laughs> ואני לא חווה את האופרה, אני... לא <laughs> אמנם, לא אמנם אישה יפה, לא אמנם, 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 אמנם. סצנת אישה יפה שמתחילה לזכות, <laughs> אבל, 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 אבל את, את פשוט משהו יוצא מן הכלל, זה כיף, <laughs> <תענוק laughs> גדול <laughs> לראות אותך, וכיף לדבר איתך, ומיכאל... כיף לדבר איתך תמיד. אני אוהבת אותך מאוד. אוהב אותך גם,
8: ותמשיכי לעשות את העבודה המדהימה שאת עושה.
0: איזה כיף לראות את הכישרון שלכם נוגע בדברים שהם כל כך יפים בתרבות הישראלית, ואתם נותנים כמובן את האינטרפטציה שלכם ואת הכישרון שלכם לתוך הדבר הזה. תודה רבה לשניכם. תודה
8: לך, תודה. תודה
0: אהובים. ודש להורים. ביי.
8: אנחנו מוסרים. כן, ביי. פרויקט
0: ביי. Uh, מילה שלי, שירי uh, חנוך uh, לוין, מיכאל מושונוב ואלמא שדה מושונוב. אייס, uh, כיף לדבר איתם. יד אחרינו כיכר שכיר עם יוסי לוי, והפעם עם חן אריאלי, סגנית ראש עיר, העיר תל אביב, וישראל פראי. תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרטי. והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה מגוון של דעות, אנחנו גם בעד טיפה שמש ביומיים הקרובים, למרות שאנחנו לא מתלוננים על הגשם. המהדורה המרכזית של דמוקרטי ווי בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, מחר תהיה כאן אמילי אמרוסי המהממת. ועכשיו, ערב טוב ליוסי לפי, כיכר סחיר.
4: ערב טוב, לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרטי ווי. הערב אנחנו בכיכר סחיר עם חן אריאלי וישראל פראי, נדבר על אריה דרעי, על אומיקרון, על אלימות משטרתית, היקפי